0: Manteca Street Podcast, <risa> episodio pan. número
1: 4 mm.
0: El mito del gluten nos han traído un pan delicio. delicioso para comer. Nos trajeron una focacha. Y un sourdough, yo tengo que decir que es lo mejor que me he comido en la vida. Muchas gracias. Bienvenidos, Alejandro Osis. ¿Cómo estamos? Jaime Luis Posada. Hola a todos, ¿cómo van? Daniel Cadena. Buenas. Y nuestros invitados especiales de hoy, Nicolás Hoyos. Hola, hola. De Suculenta Panadería, ya para mí la mejor del mundo. <risa> <risa> Bienvenidos Vamos con el editorial.
1: Ale. Harina de trigo, azúcar, levadura, aceite vegetal, sal yodada, fosfato monocálcico, propionato de calcio, monoidiglicéridos, gluten de trigo, esteroil lactilato de sodio, estrés de ácido diacetil tartárico, enzimas, sorbato potásico, lecitina de soya. En total, 15 ingredientes. Te presentamos el nuevo bimbo rebanada estilo artesano, horneado por nuestros mejores panaderos para sorprender a los auténticos amantes del pan. El nuevo bimbo rebanada estilo artesano tiene una textura extra tierna que sentirás en cada bocado. Comparte con tu familia y descubre la base ideal para tostadas y sándwiches. Pruébalo tostado y te convencerás. Te convencerás. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me convenzo? ¿De como de, olifo wow, olifo? qué delicia, de lo engañado ¿Qué se delicia un ácido. ¿No? Pues, ¿Qué delicia
2: un ácido? Sí. Ácido glifosátrico.
1: <risa> yo te hago
3: primero una primera pregunta. ¿Dónde leíste tú esta lista de ingredientes? Porque yo como consumidor te digo que lo primero que me pasa es que no la leo. A mí me llega el mensaje de quedo convencidísimo, ahí con un mensaje de bimbo. ¿Dónde, tú te, ¿Dónde te sentaste a leer esto?
1: Generalmente yo investigo lo que como. Pero pues parte de estos ingredientes sí están detrás, pero en letra chiquitica es como el menudo del contrato.
3: Es la menudo del contrato, allá voy. Que trata es la menudo del de contrato, claro.
1: A ti te ponen un panadero bonachón, gordito, divino, y él es el del pueblo y tostada, seguramente. Y una tostada, costada,
3: claro. Pero,
1: pero pues la verdad es que yo siento que nosotros no sabemos lo que comemos. Voy otra vez al mismo tema. Que, que es la razón por la que nació este podcast, ¿no? Que es la razón por la que nació este podcast, parece una lista de que como de...
2: Pues químicos más que todo, ¿no? Es muy de loco. De un laboratorio. De un laboratorio, laboratorio, sí. Químico, algo de preservantes, obviamente.
1: Pero pues que en todo esto lo tiene una rebanada de pan. Entonces eso es lo que se me hace muy loco. Yo creo que Nicolás obviamente nos va a poder explicar un poco mejor, porque para mí el pan no tiene más de cinco ingredientes.
4: Sí, no me equivoco. No, pues estos que acaban de probar, el sourdough, por ejemplo, es aguarina y sal. Y, y la focacha aguarina y sal y aceite de oliva, digamos. Que finalmente así es que se hizo el pan siempre, desde siempre. Digamos que eran esos tres ingredientes básicos y, y a través de la fermentación pues logran que el resultado final sea muchísimo más complejo que la suma de esos tres ingredientes. Básicamente el trigo, la semilla de trigo es una cápsula de, de vida, ¿no es cierto?, que el cuerpo no la puede romper sola y necesita eh, la fermentación para poder, digamos, liberar todos esos nutrientes y eso es lo que... Digamos que a mediados del siglo XX empezó pues, a decaer pues, con la industrialización y con el afán, el consumismo claro. y digamos con todos estos afanes de la vida diaria. El tema de alimentar a todas las
1: millones de personas, el tema. Yo lo hablo directamente porque a mí Bimbo se me hace en serio como una mentira gigante, pero de verdad está en la casa de la familia. O sea, el niño para irse al colegio tiene su tostada Bimbo y eso es lo que muestran también en, las, en los comerciales y en... En los supermercados. Ahora, Bimbo es el ejemplo
0: que tenemos puntual en esta época de la vida, pero estamos hablando del pan procesado, industrializado, no importa la marca. Claro, ¿no? o sea,
3: venimos del Comapán este en Colombia. Comapán,
0: o sea. que además se volvió una marca genérica, como decir, de Klinex, como decir, tanto. Sí. Uno come Comapán, pero
4: yo creo que Yo creo que, que el parado. error nuestro como humanidad es es querer que, pues, que el pan esté como un Commodity, como una Coca-Cola, como sí, o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar y que lo podamos encontrar y que podamos acceder. Creo que eso, eso ha perjudicado mucho, digamos, que como estaba contando antes, a mediados del siglo XX, pues cambiaron un poco, digamos, como pues también por el afán, digamos, de, de, de producir mucho alimento en cantidades, digamos, eh, desbordadas. La verdad es que. Fueron encontrando como atajos para lograrlo, y en esos atajos es donde se empiezan a radicar un montón de problemas, que es lo que vamos a hablar. Pero básicamente lo que empezaron a hacer es que, pues tradicionalmente siempre se comía, pues digamos, el pan que se comía, pues era de harina integral, y le fuimos quitando y le fuimos quitando el salvado y el germen, y cada vez harinas más blancas y más blancas y más blancas. Y al quitarle el salvado, pues quitamos toda la fibra, y al quitarle eh, el, el germen, pues estamos quitando todo el valor nutricional y toda la fuerza vital de digamos, que tiene el, el, el grano como...
0: El cereal como tal.
4: El cereal como tal. Entonces nos quedamos solo con la parte del endospermo, que es pues donde está todo el almidón y básicamente los azúcares. Entonces, pues a partir de ahí ya la cosa se desbalancea mucho. Y ¿No empiezan sabes? a
1: meterle otras cosas para, como claro, para balancear que... la...
4: Claro, vuelta, como, okay. como le quitan todos los nutrientes, pues tienen que ponerle. Pues Los gobiernos, digamos que hicieron que los molinos le pusieran. Eh, con vitaminas y minerales. Claro, que lo
0: fortificaran. Que lo fortificaran. Claro, claro. El pan fortificado con seis vitaminas y hierro.
1: <risa> Ahí, y si encima. Este
0: tiene
4: 15. Si quieren
1: llamar al 3. No,
4: este no, tiene 15 yo, ingredientes. No, pero hay otros panes que tienen hasta 37. Ingredientes. Pero entonces ese, ese, ese afán de tenerlo en la góndola y que dure dos meses y que me pueda sentar encima y no le pase nada y que no le salga mo. Pues como una hamburguesa que McDonald's. Estamos desnat desnaturalizando, digamos, como los principios del, del, del pan. Y el pan genera un montón de, de dinámicas que obviamente se fueron perdiendo y, que, y creemos, digamos, en suculenta, en que hay que revivirlos y que hay que cuidarlos y que hay que consentirlos. Y finalmente. Claro. Pues la humanidad lleva más de 7.000 años viviendo casi que del pan. Ahora, como es que…? Ahora ya nadie
1: nace con el pan en el brazo porque todo no. está muy
4: caro, pero… ¡Sale Movia! Sí. Y también, pues digamos, como, como una reivindicación del oficio como tal y, y volverlo a honrar, porque pues antes, digamos que esto podría pues para María Fernanda casarse con el panadero era… Pues era, era maravilloso, ¿no es cierto? Es como nunca les va a faltar el pan. Claro. Nunca me les va a faltar la comida y siempre, ¿no? Siempre va a haber abundancia y no sé qué. Ahora y está ahora... haciendo caras más sí, cam... <risa> Ahora
1: baila. <risa>
4: ya no es así. Ya, ya no. No es así. En cambio nadie se quería casar con el músico. Porque es ¿Qué? que porque porque apunta era... cancioncitas, ¿no? Borracho, no, 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 no claro. Entonces yo creo que volver a las raíces como está pasando en muchos otros campos gastronómicos con el pan nos va a dar muchas soluciones como enfermedades y, y condiciones que puedan estar sucediendo hoy al, al consumir trigo y pues digamos cereales como el trigo, avena, centeno y cebada. Yo tengo la pregunta del ignorante porque digamos
0: como que hasta ahí hay... Viene el editorial y, y partimos como de la pregunta del editorial y es Este episodio se llama el mito del gluten y entonces yo en mi ignorancia absoluta ¿Cómo pego el mito del gluten con el tema con el que arrancamos hablando que es el pan? ¿Dónde está el gluten metido en el pan?
3: Bueno primo pues para entrar precisamente en materia El gluten es un conjunto de proteínas que compone el 80% del trigo Es decir todo lo que está hecho de trigo está es propenso a tener gluten son un grupo de proteínas que no son esenciales para el cuerpo humano digamos todo lo, lo que podría aportar el gluten ya lo sintetiza el cuerpo humano, entonces por eso lo que se recomienda cuando uno es intolerante al gluten es suprimirlo. Entonces cuando hablamos del gluten es esa proteína del trigo y de varios otros cereales como la cebada
0: y la avena. Si yo consumo gluten, estoy sobrecargándome de gluten de alguna manera o cómo?
3: Los organismos realmente, por regla general, toleran el gluten. Digamos que esto de la intolerancia al gluten que se ha hecho tan visible últimamente, si sí hay cuerpos que son intolerantes al gluten, pero la mayoría no tendrían problema en ese conteo del gluten que tú estás diciendo. Uno puede comer todo el gluten que quiera. La gente no deja de
1: ser un negocio igual, claro, billonario.
3: Volverlo una necesidad, volverlo un issue para la alimenticio para la gente. Ahí es cuando la industria alimentaria, lo que tú nos mostrabas en el PAN, también se mete en este tipo de conductas, de meterle aquí un issue a los niños y a la gente de que el gluten puede ser nocivo para la salud, cuando no lo es, solo para ciertas personas.
1: Es, es el Uno llega a hablar de gluten todo el tiempo. Que el gluten, que yo, yo realmente... Viendo la camiseta que tiene Nicolás que dice I love gluten, siento que es otra artimaña comercial de la industrialización.
2: ¿Pero será que vez? sí? ¿Será que es una artimaña? ¿O será que la forma en que estamos creando ahora los alimentos tiene También un efecto tiene mucho completamente, que ver, total, completamente directo en total. las enfermedades? Pero lo mismo es que la
1: crean crean la necesidad y crean el invento que el gluten lo va a salvar, pero son los mismos dueños de... O sea, todo tiene como su... Best. Creo que Nicolás sabe como un poco más de este tema puntual. Sí, y, el, y después la
0: industria del gimna, de los gimnasios y de la onda fit y todo eso se meten también con ese tema y ah, no, empiezan es a todo incluir... Lo
1: fit, no, los foodies fit perfecto? también están metidos ahí... <ríe> Entonces, no les crean no
0: nada
4: tampoco.
0: Se metió sí, en redes sociales bye. y, y yo, volvió mierda Yo creo que
4: podríamos tocar esos temas desde tres aspectos que, pues, que son claves. El primero sería que claramente si sí hay una enfermedad que es la celiaquía, digamos. Es, es clarísimo, es un hecho eh, y es la intolerancia, digamos, a sintetizar, digamos, esta proteína. Digamos, el, eh, irrita el, el intestino delgado y, y puede producir, digamos,. Es pues cáncer si no se trata. O sea, es, es una enfermedad real sí, y muy sí. compleja. Y, y se, pues digamos que los estudios es que en el mundo el 2% de la población mundial lo tiene. Y sobre todo se da, digamos, eh, como en hemisferios norte y sur. Y nosotros estamos. Trópico. Ah, súper.
3: Sí, yo, en, para Latinoamérica. Norte y sur
4: es todos.
2: <risa>
3: <risa> todo el mundo está jodido, de
2: presa.
3: Para Latinoamérica, es decir, con norte y sur, ¿cuánto nos dijiste qué porcentaje de población tiene? 2%. De población mundial, 2%. 2%. 2%. Pero en Latinoamérica se reduce a 0,5%, que en Colombia serían 300.000 mil personas no más, según los estudios de celíacos.
4: Claro, pero es una enfermedad normal. Es, claro, sí, es un, digamos, sí. O sea, es, mejor dicho, es que el, el celíaco en realidad oh, no. No, no lucha contra el pan. O sea, no le interesa comer pan porque. No puede. Pues no puede. Sí. O sea, no o sea, se, sea se ha vuelto
0: si... una pandemia como
4: aparentemente. <risa> no, de ninguna no. manera. ¿Los celíacos? ¿De, sí. ¿Los
0: celíacos?
1: de pronto sí. ¿Por qué? ¿Está comiendo pan? trague pan,
0: trague, no, trague, ya, trae dos pan de la manera... O sea, está poca. Pero está
4: entonces, poca. La, lo otro es, digamos que también, como en los años 60 y 70s, demonizamos pues, las grasas en los 80 y 90s, los, pues, los carbohidratos y el Sí, eso viene en los
1: 20 30 creo que también en los 20s, 30
4: también había algo del gluten. Eso también tiene que ver y Pasando. también genera, pues digamos, otros productos y otras economías que se empiezan a mover alrededor de estos movimientos, digamos. Pero entonces, o sea, quiero dejar claro que sí existe la celiaquía, sí es una enfermedad y es súper compleja. Para que la tiene. Porque muchas veces no se sabe que lo tiene. Eso es una razón compleja. Sí,
3: el 80% de adultos dicen que los casos están sin diagnosticar. El 80% de los casos de adultos okay. que tienen celiaquía.
4: Es hereditaria y una vez que se diagnostica, pues la persona simplemente no busca Elimina comer. Los, el gluten pues, y listo. El tratamiento claro. es
3: eliminar el gluten.
4: Ahora... Hay una cosa que digamos como para unir con lo que habría al principio y es también hay un gran una gran cantidad de personas que son poco tolerantes al gluten o que sencillamente sienten que cada vez que comen pan les cae muy mal, o cada vez que comen pasta o que se toman una cerveza, no sé. Bueno, ¿sí? pero es que
3: ese no es un celíaco, no. ese no es.
4: Celíaco. No, ese no es celíaco. Ese es que es poco tolerante, pero entonces ahí. Es que se mama 20 cervezas, abrimos poca tolerancia de donde viene. Ahí, ahí, abrimos, ahí abrimos un Exacto. poquito como el tema y es también en la calidad de los productos que se están consumiendo. Claro bajo qué condiciones son, si es como el de los 15 ingredientes que leíste al principio, de dónde viene, cómo se manipula y cómo pues cómo son los procesos. Esa es
3: una de las líneas, pero yo veo otra que también es la sugestión de mucha gente de creer que el gluten es, <coughs> lo afecta y, y pues ahí también se está inventando mucha el gente. Es pues, malo, el es el gluten es malo, el gluten es malo. No, a mí que me, me parece súper importante también es que la
1: gente, la gente está reemplazando el pan, la pasta, como todos los productos con gluten. Con, por productos de pasta sin gluten. Equivalentes con, sin gluten sin y realmente lo que hacen es meterle otras cosas que también los va a joder. Ojo. O sea, la gente generalmente no consume gluten ahorita es porque quiere bajar de peso. No, y eso se, también se es se totalmente falso.
4: Muy falso. Pero, pero además <risa> sería muy interesante ver, conseguir un pan sin gluten y leer cuántos ingredientes tiene un pan sin gluten. Pues es, ahí está en el editorial.
0: Ah, no, no, no. Ese tiene gluten. Ese tiene, ¿Ese gluten? tiene gluten. Ese ya <risa> además Pero es por
4: ese orden estaría un pan sin gluten en ingredientes. En los 15. Por lo menos. Sí, sí. Es que, y le meten azúcares y calorías y le dan... ¿Ustedes saben quién es eh, Ryan Reynolds? El actor, el actor ¿no? Hollywood. De Poole. Poole. Dice que en Los Ángeles usted puede atracar un banco con un baguette del miedo que la gente le tiene al gluten sí. Entonces, es, y es y es así, o sea, pero sabe que es, es que es... nadie sabe que es el gluten. Nadie le interesa tampoco saber qué es el gluten, pero simplemente no me dé de, de eso. Y ¿no? de nuestra Como... culpa de seguir todas esas cuentas de Instagram de las celebridades
0: en Los Ángeles es que tenemos metida esa idea también aquí en Latinoamérica.
4: <risa>
0: bueno,
3: ¿cómo bueno, empezar sí, entonces nada. a desmitificar? Ya diciendo estas verdades y cómo la gente que le tiene un poco de miedo al gluten, ¿cómo empieza a acercarse de nuevo
4: al gluten? Pues durante toda la, la, la historia, digamos casi que desde que la humanidad se asienta y deja como el, de, el nomadismo, eh, se da por la agricultura. Y pues justamente de los primeros cereales que se sembraron y se cultivaron pues fue el trigo. Digamos, el pan sourdough viene básicamente desde esa época, y la historia es que dejaron un poco de. Pues, digamos, ellos comían como unas arepas de, de, de harina de trigo, obviamente integral, y eso era lo que comían, lo, cal, pues, lo horneaban o lo, lo calentaban en, en piedras, sí. y eso era su, digamos, como su, su alimento con otras cosas. Pero un día dejaron, dejaron una vasija llena de esa masa. Y volvieron a un par de días después y encontraron pues, que la masa estaba como espumosa, digamos como burbujeante y tenía otras texturas y otros aromas. Y por suerte para la humanidad ese tipo dijo, pues cocinemos esta vaina, a ver qué onda. Y salió obviamente como la arepa, pero mucho más esponjosa con otros aromas, eh, otras texturas y otros sabores que, pues, que nunca antes había encontrado. Y ese es, digamos, como el nacimiento de, del pan contemporáneo que obviamente pues, se fue transformando, pero lo, lo más bonito es como esto empieza a generar unas dinámicas muy interesantes y era pues como una persona sembraba y cosechaba, digamos, eh, otro molía, otro hacía el pan y otro lo horneaba dentro de una misma comunidad. Entonces, pues digamos que ese fue el sustento de la humanidad por muchísimos siglos y... Casi hasta la edad moderna el 70% de la ingesta calórica de los seres humanos venía por el pan. ¿sí? Muy pocos tenían acceso pues, como a carnes y otros eh, alimentos. Es que en la Biblia hablan del pan en todas partes. El pan era el... Claro. Pan,
1: no no leo mucho partes. la Biblia, la
0: verdad. Pero cuéntanos. Pero sabes, el pan ¿no? de la Biblia. Pero el sabes. La Biblia. Pues las hostias tienen que saber. No, yo tampoco la leo, pero sé. Sí.
3: No, claro, sí, el, no pues uno es, eso, siempre en pues, Semana es Santa... Una es historia sí. sí, no, la, o sea, la historia
4: sí. del, del ser humano está ligada al pan desde, desde siempre. Pero entonces, en esos procesos, digamos, en los, como se hacía el pan en ese momento... Pues el pan se fermentaba y se le daban los tiempos necesarios para, para ese proceso, ¿no es cierto? En ese proceso, la masa madre. Y ahorita, pues cuento. Es súper
1: interesante porque mucha gente también habla de la masa madre, pero no. ¿Sabe? No Ese que pan es. de masa madre le pueden cobrar un millón de pesos, pero no saben por qué. Entonces es, es bueno que
4: vean el valor de la, pues, la
1: explicación. ¿Qué es la masa madre?
4: La masa madre es un cultivo de levaduras y de bacterias lácticas. Entonces lo que hacen estas bacterias es que rompen los, como los granos de almidón y liberan los azúcares para que estén disponibles para que las levaduras consuman esos azúcares y produzcan CO2. Y, o sea, está viva. Está viva, sí, son microorganismos vivos. Entonces, pues digamos que las bacterias van, si se quiere, pues comiéndose el pan por uno, ¿no es cierto? Y las levaduras van produciendo CO2, que es lo que hace que el pan crezca. Ok. El pan pues tiene mucho aire y el aire es lo que le da mucho sabor al pan, porque digamos que todos esos gases quedan atrapados en el gluten, es una red tridimensional que, que le da la estructura al pan. Y el gas es lo, que es la lo ve los huequitos la y todo el ADN. ADN.
1: O sea, entre el, más masudo que quede, que queda como casi que uno puede hacer bolas, no tiene nada que
4: ver con este proceso. No, claro, digamos, el, pues un pan denso es que no fermentó bien, por ejemplo. También igual depende del tipo de masa que uno... Claro. Y de la receta.
2: Claro. Pero, sí, para digamos para. que
4: hay, hay más variantes que, que eso, digamos. Pero sí, digamos que un pan que uno vea como, como demasiado cerrado es que le falta... Pues, digamos, y falta también dice como el tema de
1: los años de las masa madres, porque yo he oído,
4: no, que esta masa
1: madre tiene, viene a Italia,
4: tiene 100 años, viene, o sea, eso sí. Sí, sí, aunque también pues, se puede hacer... Es puro show. ...buen pan con, con, con masas madres más jóvenes. Digamos que, pues para no volverlo muy técnico en la charla, básicamente, pues con ese cultivo, digamos, lo que se genera es la posibilidad, digamos, de, de liberar, digamos, todo el potencial de vida que tiene la semilla de, 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 de trigo y poder consumir, digamos, poder sintetizar pues, todos los nutrientes y todas las vitaminas que tiene y todo el valor para la redundancia nutricional que de otra manera es imposible de, de, de lograr ¿no es cierto? Pues por ejemplo pues el pan que siempre se comió que es este el sourdough, entonces son tres ingredientes, al tener fermentación larga, básicamente lo que estamos consumiendo ahí es lo mejor que tiene el pan para entregar Sí, son todas las vitaminas, son todo, todo las, todos los nutrientes que además en esa fermentación el índice de glicemia se reduce una cantidad, digamos, en sangre. Cuando uno come un pan de estos casi que no sube el índice de glicemia y es porque pues, todos estos azúcares fueron consumidos durante la fermentación. Sé
1: que el gluten tiene vitamina B Tiene. y las cosas en gluten no tienen vitamina B. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no pueden no comer gluten, porque es una vitamina súper importante para, para la gente. eso son cosas que no saben... O se la toman en suplemento. Tampoco. O se la toman en suplemento.
2: Es orinar caro tomar suplementos. Eso dicen los médicos. O sea. Orinar caro. Sí, porque es, sigue derecho por tu cuerpo y... El claro. cuerpo realmente no lo absorbe. Tienes que comer cosas con betacarotenos para tomar vitamina B. Ah, que, eh, o sea, claro. que está en el gluten esas cosas que es mejor comérselos así, que el cuerpo los asimila, los procesa. Eh, es como se ha hecho toda la vida... Ah, en vez de tomarte una píldora y ya que... Si sí, es que cuántos
0: años la gente comiendo simplemente normal lo que se producía artesanalmente en nuestras casas y nunca pasaba nada y estamos ¿Ves? en el momento de la humanidad que la humanidad está más
1: enferma.
2: Pero entonces ¿por qué creen que pasa eso? Porque yo también no estado viendo... Yo la verdad, cosas. yo
1: este tema de la masa madre y el sourdough y eso, yo lo conocí hace muy poco tiempo. Pues muy poco tiempo, estoy hablando de cinco años, no. siete años, porque antes uno iba a Autopan y se compraba su pan rollo y su mojicón y su roscón y hágale, weón, <risa> y, sí. y todo bien. Y pero, están buenos, y están buenos. No, y es deli, la mogolloa chicharrona es pues deli. Pero no es muy conocido, y eso pasa con la comida saludable. A nosotros nos pusieron unas cortinas de verdad, en, cuando fue la industrialización, lo mismo con el vino natural, lo mismo está pasando con todo, y es como, se cerró, solo la industrialización quedó y... Se perdieron esas costumbres, lo que tú dices, de años y años de comer. Buen producto.
4: Yo creo que, que todas estas enfermedades que están siendo derivadas, digamos, de, de, de la alimentación, vienen de la mala calidad de, de los alimentos que se consumen hoy en día. Total. O sea, la, la inmediatez con la que queremos que siempre estén las cosas a disposición, los químicos. pues hace que en vez, estos panes fermentan 36 horas, 24 horas, 48 horas, y en ese proceso es que se genera, pues digamos, todo esto que estaba contando, Toda y la se magia. desarrolla el sabor, y pues digamos que básicamente las bacterias consumen el gluten por uno, entonces estos panes son de muy fácil digestión, contrario a panes, a los panes rápidos, que es algo que estamos exigiendo siempre a las panaderías y a los panaderos, digamos, Nicole, entonces, hoy en día.
3: Si te entiendo bien, ojo que aquí en Manteca Street no damos ninguna recomendación médica. Esto no es una no, recomendación no, no. médica, pero nadie es, nadie es médico aquí. Pero te quiero preguntar que en, en ese orden de ideas una persona que sea poco tolerante al gluten, no digamos celíaca porque esa persona no puede comer uh -huh. gluten, pero uno de estos que se dicen poco tolerantes, se debería animar a comerse un pancito de estos bien logrado que ha fermentado a ver si le cae mal o, o si es la industria alimentaria o qué puede
4: ser. Completamente de acuerdo. De hecho, tenemos muchos clientes que nos han llamado y nos han dicho pues que pucha que no podían comer. Muchas gracias, comer.
0: felicitaciones, pudimos volver a comer. A claro, comer pero,
4: pero claro, lo, lo, lo lindo es eso, es que a través de la de la fermentación es que se logra ser amable con con el cuerpo, es que el, 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 el humano no puede partir, digamos, el grano de trigo, no lo puede consumir así o sea, tiene que ser a través de la fermentación que se liberan todos Miren, estos si procesos ves, uno aprende pero, pero sí, o sea, muy bien lo que dijiste porque es, obviamente un celíaco no puede pero los poco tolerantes sí deberían pues, darse el chance de, de conocer, digamos yo soy poco tolerante con procesos. la gente que es poco
1: tolerante <risa> <risa>
4: <risa> poco, poco tolerante <risa> en general <risa> Claro, entonces, digamos que como no le damos el tiempo de fermentación a, a los panes hoy en día, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, digamos, como el pan no sabe a nada, le meten, pues hay que tener, pues meterle mira, 37 ingredientes, hay que tener un montón de grasa, un montón de azúcares, y si encima el pan no fermenta, entonces, pues, más azúcares tiene. Entonces, esos son los panes que caen muy pesados y que seguramente afectan a muchos de las personas que son poco tolerantes.
3: Bueno, yo tengo otra pregunta para contradecir, bueno, no contradecir, no un poco a mi primo Alejandro supongamos que estamos en un escenario en que tenemos celíacos y un grupo de personas que es poco tolerante al gluten y que, y que no puede comer digamos se convenció que no puede
0: Alejandro se va a dormir. Existe. Alejandro se va Entonces, a dormir esa fiesta.
3: ¿cómo, ¿Cómo sustituye esta gente el gluten? ¿Cómo esta gente está sustituyendo el gluten? ¿Qué está haciendo? ¿Maíz, arroz? ¿Qué está haciendo? Esta Primero,
1: gente? ahí te respondo también dale, una dale. cosa que lo leí. No sé si Nicolás conoce a Alessio Fasano, que es un científico italiano que ha estudiado el tema del gluten un montón y tiene un libro para los que quieran leer que se llama Gluten Freedom. Y el man habla de un término que es. No sebo, ¿cierto? Que es que la gente se mete en la cabeza no, de una acuerdo. idea y este te, genera, es te genera problemas. Si uno se mete, una, si uno dice, mire, me voy a engordar, me voy a engordar, me voy Total. a engordar, me voy a engordar, así haga mucho ejercicio, va a pasar. Y también a este tipo de gente, como el tema del gluten, como el tema de las dietas, como los foodies, como todos esos, no le gusta que le digan la verdad en la cara. Entonces Es
3: que para ellos no es la verdad, la verdad es la suya. La de ellos
1: que tienen esa
3: intolerancia. Y, si es y una esa verdad? puede ser es la un de... Tema, no
1: no va a ser enfermos mentales, obviamente no, pero si sí tienen un tema mental.
3: <risa> puede ser obsesión o <risa> algo, importante. pero digamos que no por eso deja de ser verdad para ellos. Sí, Él no acuerdo. puede comer gluten. Esa, esa persona, claro. si sea por, por
2: chipotermia. Pero también hay una realidad que... Hay una enfermedad. Sí, es una enfermedad o sea, total. Puede que sea pero también hay
1: otra realidad que es el que es un estilo de vida. Claro, el, no come, el, estilo
2: el gluten free es un estilo de vida. Pero también hay gente que no... Puede comerlo no, porque se enferman. O sea, obviamente. No, por, eso, por eso digamos que... que no, es yo... solo, no es solo... Eh, ay, me cayó mal. No, es que he jodido. Sin dispuesto, no puedo hacer nada, no... Puedo funcionar. Como una depresión o alguna vaina así. Claro,
0: pero sí si, si es verdad que hay una exageración en el mundo sobre el gluten free en estos últimos tiempos. Pues es que una, una, una compañía de dos billones de dólares. Que la, gente de no se, que la gente no se preocupa por realmente averiguar
1: qué quiere decir eso y simplemente,
0: o oh no, el gluten es malo. Yo de ahora en adelante
1: no voy a comer gluten. O sea, si No es tengo que nada contra la gente hablando, que realmente claro. le cae mal y que realmente se enferma, pero
0: yo si no estoy seguro la, que, que simplemente es dice que no voy poco. a comer porque sí. No, no, pues no sé es que, que tampoco
2: claro. sea porque... Yo precisamente estuve pues viendo cómo es el crecimiento
1: de esa vaina. Máximo 4% de la población mundial. No,
2: el crecimiento de esa vaina está creciendo como loco. Pero, pero entonces, ¿por qué? Yo le digo por qué. ¿Por qué? ¿por qué? Pero, pero nuestro... viene,
4: viene un poco por ahí. Digamos que sí. en, el, en el afán de poder, digamos, suplir como, como la alimentación frenética, pues obviamente, digamos, el trigo es el cereal más sembrado en el mundo. Pero entonces, ¿cuáles son las variedades que están sembrando? ¿Y ¿Quiénes? ¿Por qué las que escogen? tiene que ver mucho ahí. ¿Por qué las escogen? Entonces las escogen obviamente por, por un tema de, de rentabilidad por hectárea, ¿Rapidez, eh, de rapidez crecimiento? de crecimiento. Y obviamente, pues, esas variedades no son las mejores, ¿cierto? Las de mejor calidad. Total.
1: Además, aportémosle a esto como fumigan para quitar la tierra, que también tiene químicos.
4: Y, y alteraciones genéticas también. Entonces, sí. si sumamos, pues por ejemplo, en Colombia desde los 70 s más o menos, empezamos a importar harinas que son muy fuertes, harinas que son especializadas para panadería rápida, para Industrial. panes que se hagan rápido. Entonces, de esa manera, pues son panes que no terminan de fermentar muy bien y, y pues digamos, vienen trigos que son muy fuertes, de, con mucha proteína, y si no fermentan bien, o no fermentan casi, sino que en dos horas simplemente el pan está inflado, pero no fermentado, es, es, es diferente. Claro. Sí, el es una de la agricultura, que... los campesinos, volvemos otra vez a
1: la raíz, y es el problema principal, si los gobiernos no ayudan también en esa alimentación, de poder tener una agricultura limpia, una agricultura sana, pues... Vamos a tener problemas
4: en los comidas, no solo acá, sino en todo el mundo. Exacto, entonces, pues básicamente por un lado tenemos la calidad de los trigos y de la harina que se está consumiendo, y por otro, los métodos de preparación de los panes que se consumen hoy en día, pues evidentemente no ayudan, y porque van en contravía, digamos, de una tradición cultural sí, de sí. muchos siglos, ¿sí? Entonces. Digamos que en ese salto es donde se encuentran estas intolerancias y estas alergias que, Porque que estamos hablando. Es hoy. lo
1: mismo que yo decía, o sea, si tú quieres, si tú eres intolerante al gluten, pero entonces tú empiezas a comprar pasta, gluten, galletas sin gluten, todo sin gluten, eso igual te va a hacer demasiado daño. Si tú quieres realmente no comer gluten, listo, entonces cómete un buen pescado fresco, come verduras que sepas de dónde viene, eh, la leche que sepas de dónde es, el agua. eso es diferente cambiar tú, pero irse al supermercado, al mismo que le vendía el otro producto, a comprar la misma, porque según es la misma marca, pero gluten free es algo no no está bien ahí, me parece. Y igual
2: no todo el mundo puede... Comprar gluten free tampoco. No, ni, ni, ni comprar gluten free, sino no puede pagar el pescado fresco, no puede pagar el pan de... Bueno, no sé si es más barato o no, pero pues un pan de estos por lo general es más caro que un bimbo, ¿sí me entiendes? Te dura más, tienes tres niños... Claro, ese es el problema de la alimentación, pero el problema es porque no se
1: democratiza la alimentación. Sí, claro, no hay de o sea ¿tú, 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 nah, ¿Ustedes no creen que mimos. en Colombia con todo lo que tenemos, todos los océanos, los mares, la agricultura, todo deberíamos estar importando, no sé, maíz, por ejemplo, Uy, trigo, por no ejemplo. Frío. Fui hace poquito a Socotá, que es de los últimos, de los últimos molinos de maíz de agua increíble. El señor de 80 años moliendo el trigo. En serio, demasiado hermoso. Pero dicen que hay como tres en el Colombia. Uh -huh. Y suerte. Entonces es como... Y traemos trigo y traemos maíz y traemos y traemos cosas que realmente es como... Y, y el gobierno, pum, glifosato. Entonces, venga, traiga más cosas. Uh -huh. Y el ajo chino es más barato que el ajo colombiano. Uh -huh. Y es todo, todo desde ahí... Está mal. Desde las políticas, porque no hay políticas sobre ni agricultura ni, ni alimentación.
3: Bueno, pero no me respondieron la pregunta. ¿Con qué reemplazamos el gluten? Pues no, yo no. Yo no tengo problema con el gluten. Pero la gente que tiene problema con el gluten, ¿con Reemplazar, qué está reemplazando? Pues, ¿O digamos, eliminar? No, digamos quiero pasta. Entonces, ¿pasta de qué? De arroz, de maíz. De quinoa. ¿Qué se está haciendo hoy en día para la gente que es intolerante o que es poco tolerante?
4: Pues hay, hay muchos sustitutos. Eh... El arroz, la quinoa, el maíz, todos pues digamos como los derivados que puedan salir de ahí eh, y sus mezclas pues permiten, por ejemplo, la almohadana original no debería tener nada de trigo, es de maíz, ¿no es cierto? Mm. Eh, sí, porque la gente no
1: come la gente no come almohadana es porque verdad.
4: tiene gluten.
1: Eso es verdad. Lo que pasa es que,
4: Pero es digamos... Que van, sí, una almohadana
1: con pola, sí. Ahí sí Oye. O con ponimata <ríe>
4: que tiene gluten. Sí. Gracias, claro, Mav. sí, digamos que eso era lo otro a lo que iba a llegar y era como se ha vuelto tan pobre la alimentación y, y los procesos que tienen que ponerle un helado que es gluten free y a uno le parece ridículo, ¿cierto? Como porque putas es un helado va a ser gluten free y pues tiene sentido si uno se va, digamos, como en el afán de abaratar todos los, los insumos, o sea, de... Ganarse hasta el último centavo, las empresas lo que hacen es, por ejemplo, al helado lo, lo mezclan con, con harina. sí Entonces, por eso tienen que poner gluten free, cuando el pinche helado, pues nunca. No debería
3: tener. Nunca sal, ha tenido. Si harina, ¿no? como Claro. Harina.
4: Es ridículo, pero, es, pero sí. es un hecho también. Y así separaría, cuando tú preguntabas si estábamos en la sala, por eso pondría de un lado, o sea, los celíacos y a los celíacos pues digamos hay que respetar sí. esa, esa condición Totalmente. y a los Existe otros, y claro, y a los otros los que son poco tolerantes, pues sí les daría el impulso a que se dieran el chance, digamos, de de, de poder probar cosas pues que respeten los procesos. Y es que, un tema y de educación son. y de no comer
1: entero. Yo me muero de no tragar entero.
0: Sí, si me es dicen que, que usted no puede comer entero, luchero.
4: y la pasta
1: ni el pan ni nada, marica, problema serio. No, pero pues ya. Yo creo no, que. Y yo bueno, igual nosotros no
2: tenemos un problema tan grave como los hemisferios norte y sur. Eso es lo que, que estaba, estaba hablando, pero
1: la gente no, la gente
2: no sabe, no, pero es no es como. No solo por eso, sino por la misma forma en que se cultiva esas vainas aquí es completamente diferente claro. a cómo se cultiva en el, en el sur. Esos manes llevan con Roundup desde antes de los 70s. Sí, pues qué? es que hubo, una, hubo un
1: primer movimiento del gluten free en los 20s y 30s. Mm. Empezó como eso y después cambió lo que decía Nicolás a las grasas y después pues a los carbohidratos. A los carbohidratos. Que todo lo más rico. Sí. ¿No? Se va a un movimiento antichicharrón y hasta ahí llegué yo. Sí. No, no, no. Yo sí sigo con mi... Con manteca. Mi, gluten, mi grasa, mi manteca. Es, es, a mí se me hace muy loco el tema de... Vuelvo a lo de las redes y vuelvo a todo este tema porque en verdad es el razón, estilo de vida, que... el estilo de vida de gluten free es... ...demasiado grande, o sea, es un movimiento... ...que ya simplemente es porque esta es influenciadora... ...entonces yo la sigo, entonces yo empiezo a comer... ...lo que ella come y ya, pero es una persona... ...que realmente no tiene ningún conocimiento médico... Porque toda la gente que estudia celíacos y todo, lo primero que dicen es vaya al médico, vaya donde un nutricionista y de verdad mire si usted tiene esa enfermedad. O mire qué otro, porque el cuerpo humano ha cambiado tanto en estos últimos años que puede ser, ahorita que está de moda todo lo inmunológico, cualquiera de esas cosas, es como puede ser cualquier cosa, pero no le echen la culpa al gluten a todo. Es o que... por lo menos la culpa de su gordura. Exacto, es que es que... es que La culpa de su obesidad. O sea, de la llenura. El dejar de comer gluten no, no te va a hacer más flaco. Es como la marihuana, no da celulitis tampoco. <risa> Ajá, o sea, esos son mitos que no. Probado Probado y aprobado. Sí, eso es, me da rabia de verdad. El, vaya, un, vaya, un nutricionista. O sea, si si le cae mal, vaya donde un nutricionista, vaya donde un especialista y mire. Si no, pues deja de comer gluten, listo, marica. Fantástico. Sí, no lo, lo haga no la por la influencia. No lo haga de, por la de, influencia.
0: De, de, de las redes sociales y de las
1: celebridades y eh, las celebridades colombianas. Todas las celebridades. <risa>
0: curiosamente con todo este movimiento gluten free que estamos viendo, que es desde la rabia de Alejandro, la razón por la que estamos haciendo este episodio están surgiendo en Bogotá más panaderías artesanales. También se, se volvió un movimiento el de la panadería artesanal contrario a todo este tema, que es muy lindo, es bien importante y es una delicia nos, explorar por las panaderías artesanales, los, los panes que hacen y de verdad probar cuál le gusta más a uno, es una delicia.
4: Pues nos avalan casi 60 siglos, digamos, de historia y es el pan es, es o sea, ha sido súper incisivo con el tema, pero es ha sido el alimento base de la humanidad sí. por Chicos, siempre va mal. pan, uno compra el pan, o lo el pan es, vaya sí. por el
1: pan, o sea, siempre el pan está
4: en la mesa. Sí. En la entonces, mesa. entonces que de pronto en 50 años pues ya nadie va a comer pan, bueno, o el no, pan en Cali. Tiene otras razones. Entonces, pues es que no sé, uno comer un pan que no sabe a nada y después probar un pan, digamos, con ley bien hecho, donde la costra imprime un montón de sabores, de nuez, de caramelo, de café, de tostado, ¿no es cierto? Y y la miga, digamos, empieza un poquito ácido, después cambia, se pone muy dulce, sin tener ninguno de estos componentes, digamos, claro, no, claro. no tiene azúcares añadidos ni... Como el café, por decir así. Exacto. Y todos como esos el café, gases... Como el vino, como todos
0: los episodios exacto. que hacemos que son absolutamente la divinos chimba, con es. este
4: tipo de productos. Pues es que son, son, son productos arte. hermanos, son además. Son arte. Son arte. Sí. Sí. O sea, el pan, la cerveza y el vino, pues finalmente, en esencia, pues vienen de, de, de lo mismo y es de, lo que, de los fermentos. Exacto. Total. Entonces, pues todos esos gases Parece. que se liberan, al, en la fermentación quedan atrapados en el, en, el, en el pan, digamos en el gluten y eso es lo que uno cuando come retronasalmente los puede apreciar en Bogotá hay un montón de panaderías que hacen muy buenas cosas eh, y en el país en general digamos que también estamos volviendo todos como a ese principio de querer volver a hacer las cosas bien y yo creo que indagando un poquito se encuentran unas cosas increíbles y, y pues la verdad es que privarse de, de este alimento tan increíble es, es una lástima, digamos. O sea, a menos que sea estricto. Sí. Estrictamente o sea, para exacto tu vida, sí. Hablando del pan específicamente, ¿cierto?
0: Mucha gente disfruta del pan solo, así como lo estás hablando, que, y puede tomar sus, sus sabores, sus aromas. Nuestra costumbre y nuestra cultura mucho usa echarle mantequilla al pan, mermelada al pan, eh, se come el pan con cositas. ¿Cómo es el acercamiento que tú como panadero puedes hacer a untarle cosas al pan? ¿Cómo, cómo entra eso ahí dentro de, la, dentro de la ecuación?
4: Sí, Malfe me está diciendo pues, que la margarina, pues digamos que en Colombia es un, es un ingrediente básico en, en la panadería colombiana, digamos. Digamos que eso tiene que ver, obviamente, cuando tienes un pan que no sabe a nada, pues tienes que ponerle algo, ¿cierto? Entonces, pues mermelada para que te sepa a mermelada, mantequilla, etcétera, etcétera. Las dinámicas que permiten este tipo de panes pues van un poco más allá porque sí tienen personalidad, y sí tienen un aporte, digamos.
0: A uno le provoca eh, comérselo solo. Pues tiene un montón para de eso. complejidad,
4: digamos, para, pues, o sea, en sabores. Eh, pero además, pues si le quieres poner mantequilla, pues va a quedar fantástico. Si le quieres poner, o sea, si es lo quieres, que siempre le pones. Si, si le quieres, quieres comer con más. Salsita, <risas>
1: con lo que queda de la salsita de algo pero, también. Exacto, para pero para
4: mí, para mí, digamos que estos panes son de poner en el centro de la mesa, arrancar. póngale si le quiere poner mantequilla, póngale mantequilla. Si le quiere untar en la salsa, úntelo con la salsa. Entonces, digamos que hemos llegado al punto de apurar tanto el pan que no sabe a nada, no tiene ningún sabor. Entonces, pues lo que lo que estábamos hablando es que hay que pues, llenarlo con azúcares, con grasas. Muchas, 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 muchas veces se utiliza es margarina. La margarina es un aceite vegetal. Hidrogenado y por eso se vuelve sólido, y el punto de fusión es mucho más alto que, que la temperatura corporal humana. Entonces, por eso, cuando uno come algo con margarina y le, pues le queda la, la boca grasosa, como que no la puede pasar, pues si eso pasa en la boca, que pasan las venas y demás. Entonces, es como, ¿por qué tenemos que tener una esencia de pan? ¿Por qué tenemos que tener esencia de mantequilla? ¿Por qué tenemos que tener cosas falsas cuando.? Simplemente por un proceso natural pueden suceder. ¿Cómo así que esencia cosas? de pan? Claro, lo que eso? cae
3: mal no es el gluten, sino la esencia de pan. Y la esencia de
1: todas estas es
0: cosas. esencia
1: de pan. Como
0: así, que, como así que esencia,
4: sí? Sí. En muchos lados se utilizan este, estas esencias artificiales para... ¿Dónde el 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 pan, esencia para que el pan, pan. huela... Sepa pan. <risas> exacto. Uela y sepa. No, exacto. Exacto. entonces cómo es? bien, ¿Es un líquido? Sí, es un, es ¿Cómo un ¿la líquido. ¿Es un de vainilla? Haga de cuenta. O humo. Es un horror y, y la gente pues lo consume y así sin darme vender cuenta.
2: mierda, pero huele a pan. Perfumado. Eso es lo
4: que hacen: perfumado. Un pollo perfumado. <risa> un, pollito, un pollito perfumado. <risa> bueno, entonces, para
3: ir terminando nuestro capítulo de hoy, quisiera hacer como una ronda de, de conclusiones. La primera, la que nos salió del editorial, es la de no traguemos entero digamos la industria alimentaria, nos está metiendo muchos químicos, conservantes, Recto. colorantes, esencias que nos están contando, que no sabemos que están ahí, que son la letra oculta de ese contrato y que todos tenemos la obligación de mirar porque es lo que nos estamos comiendo.
0: El movimiento gluten-free, out.
3: Out cuando tiene un, un sentido estético o ignorante, pero in cuando, digamos, tenemos un celíaco,
2: claro. Claro, es sí, sí. inevitable. También... Eh... Por ejemplo, hay un activista en Canadá que se llama Tony Mitra. El man lleva mucho tiempo estudiando los efectos del de glifosato en la comida. El man acaba de sacar un libro que se llama Poison Foods of North America. Y el man lo que hizo y lo que logró fue que el gobierno canadiense analizara más de 8000 productos que vienen de diferentes partes del mundo y que son producidos también por ellos, descubriendo que muchos de estos alimentos tienen glifosato. Claro. Que nos estamos no puede comiendo, ser puede ser
3: el glifosato. Y también queda una conclusión en el aire que quisiera que nos aterrizara Nico de suculenta panadería, que es cómo esos procesos tradicionales generarían que una persona intolerante al gluten pueda acercarse de nuevo a esta proteína.
4: Como les contaba, eh, la masa madre es un cultivo de levaduras y de bacterias, ¿no es cierto? Entonces las bacterias van predigiriendo, van rompiendo digamos las cadenas de gluten y van liberando los azúcares para que las levaduras consuman estos azúcares, los azúcares propios, digamos, de, de, de las harinas. Entonces, por medio de este proceso de fermentación, el pan se vuelve completamente amigable con la digestión. Es más, ayuda a la digestión porque... es estos cultivos de, de bacterias pues son como probióticos, ¿no es cierto? Y por la misma composición de, del pan, digamos, por las texturas y por los sabores y por la, la acidez ligera, digamos, que nosotros buscamos. Hay, hay panes, por eso se llama sourdough, y es porque es masa ácida, y esa acidez la generan los lactobacilos, las bacterias lactobacilos. Y esa, esa acidez, cuando uno empieza a comer este pan, empieza a salivar, okay. saliva mucho. Entonces, con, cuando uno empieza a salivar, pues empieza ya a preparar el sistema digestivo para ese proceso y si además pues tenemos en cuenta que las bacterias ya han predigerido el pan por uno, entonces pues son son panes que son de muy fácil digestión y claro, y pues además muy muy sabrosos, digamos que, que eso es como uno de nuestros eh, requisitos y es que pues que sea muy sabroso, o sea, que sea complejo en los sabores y que y que haga feliz
0: Además de los de los tres ingredientes básicos, si ¿sí hay un toque secreto o el toque secreto es la cantidad de cada ingrediente más el tiempo o los tiempos de fermentación y esos tiempos de, de lo que hace la naturaleza. O si sí hay un toque secreto
4: además del de harina, sal que, y el agua. Pues el toque secreto es el, el toque, amor, no. <risa> el amorcito, sí, no. no, el toque, el toque secreto el es. Todo el tiempo que le dedicamos a la investigación y que le dedicamos en nuestro laboratorio, casi que el primer año, año y medio de suculenta, pues fue un laboratorio donde pusimos a punto pues todas estas recetas y que el reto era llegar primero a estos sabores que queríamos tener y, y luego replicarlo a una escala pues que pudiera llegar a muchas personas y que pudiera venderse tan exitosamente como se deben estar vendiendo sus panes. <risa> Exactamente. ¿Cómo funciona suculenta como negocio? Pues Suculenta es una panadería artesanal y nosotros proveemos restaurantes y hoteles y empresas de catering con nuestros productos. O sea, y sus ventas son institucionales. Sí, correcto. Por el momento sí. Sus clientes son los chefs, trabajan de, man de la mano. Con sí, entonces chefs? ha sido un trabajo súper bonito. Pues yo soy cocinero y hemos trabajado de la mano con muchos de los chefs pues, que ustedes han invitado acá también. Y es un trabajo súper bonito porque... Para estas nuevas generaciones, sobre todo, pues el pan es un ingrediente más igual de, de relevante, digamos, que dentro de un plato que cualquier otro. O sea, antes le pasaban a uno, cuando se sentaba en un restaurante, le pasaban un pan duro, mantequilla pan, alpina y el, hágale pues. El coma pan tajado en ¿sí? diagonal, las dos tajadas de al lado de los huevos. <risas> que era, hueque,
1: era duro es el borde ya.
4: No. Entonces creo que en ese sentido y, y, y responde también un poco a tu pregunta de por qué en un momento en el que hay tantas enfermedades relacionadas con el pan y con todo lo que hemos venido hablando acá, porque hay cada vez más panaderías artesanales, yo creo que responde un poquito por la vuelta, digamos, a las raíces que todo el mundo quiere pues comer mejor, sentirse mejor y por ese lado pues es mucho más fácil lograrlo. Y, ¿Y también prueba el punto de que de, de no tener que comprar el pan de paquete. Sí, es que es que yo creo que el, el error está cuando dejamos de ver al pan como un producto perecedero, finalmente es un, pues es un producto perecedero. Es. Sí. Ni puede durar tan poquito, o sea, si dura un día es un pan de muy mala calidad y si dura más de 10 bueno, días, raro. O sea. Ya sospeche, es de si, si lo guarda en la billetera y vuelve le sale perfecto, <risa> sospeche, ¿Sale como nuevo? sospeche, si a los dos meses no le sale Por favor, ¿sospeche? No se lo sospeche, coma. sí, es, es como, como ese documental de las papas de, de McDonald's de Super Size sí, de, que se quedan ahí un año y, están y no le pasa nada, pues hombre, sospeche y, y ser conscientes de que se está metiendo en el cuerpo también.
3: Para cerrar el capítulo de hoy, el maridaje. Cuando a alguien le diagnostican celiaquía, se pregunta qué que puede dejar de comer, qué hay que, que dejar de comer. Y una pregunta importante es qué deja de beber. Entonces, ¿qué bebidas alcohólicas tienen gluten? ¿Cuáles debería dejar de comer un cel tomar un celíaco?
2: Si dice cerveza, me voy.
3: La primera sí, porción. ya no hago, es, apago el micrófono. Es Adiós. cerveza.
2: No. <risa> no, no, para no. el celíaco, para el celíaco. Para el celíaco El de verdad.
3: Y el intolerante al gluten que hace trampa con la cerveza, ¿no? Porque conozco a varios que, ¿Ah, que, ¿sí? que la cerveza se toman sus cervecitas y no les pasa nada. Ah, okay. ah.
1: Es que eso es lo que Ahí, yo digo. Ahí sí, voy. Estoy de Muy bien. Eh,
3: existen hoy en día cada vez más en el mercado, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, cervezas sin gluten, pero digamos que leyendo para este episodio vi en muchos blogs que es un experimento que no ha salido tan bien. Eh, por ejemplo, la marca china, Tsingtao, Tao, que es una de las más importantes de China, hizo una línea sin gluten que tenía gluten y se metieron varios problemas.
4: Por ejemplo, a nosotros nos, pues nos preguntan muchas veces si, si podemos hacer panes sin gluten o si tenemos, digamos, eh, pues básicamente nuestro eslogan es I love gluten, entonces... Pues la respuesta es no, pero además la respuesta va un poco más allá y es que con los equipos que nosotros producimos nuestros panes no podríamos producir panes sin gluten porque hay trazas de trigo por todas partes, o sea, por más que, o sea, claro. tendría que tener otra planta de producción y terrible. Ta y también
3: hay otro tema con la cerveza es que las líneas sin gluten y las que tienen gluten, las etiquetas son muy similares y en Europa ha habido casos de confusiones graves al consumidor que necesitan sin gluten y echan con gluten. Digamos que eso se está inventando todavía, la cerveza sin gluten.
0: Que no, no hay necesidad de que se
3: la invente. Yo también creo que no. Eso es un adefesio. Tendría eh, que
4: ser como de maíz. Como Chico una chicha sí. con gas. Chicha. Exacto. Es chicha aguardiente, con con gas.
3: aguardiente ron, ginebra y vino. Perfectamente posibles para los intolerantes al gluten, porque, pues digamos, ninguno tiene ahí eh, problema. Pero encontré unas dudas respecto al whisky y al vodka. El whisky que se genera, se produce a partir de cereales y algunos vodkas también. ¿Qué creen ustedes aquí en la mesa, whisky y vodka? El vodka no es de, cereales. El, el
1: vodka de la papa, ¿no es? Es de
3: papa, de o remolacha. De también. Pero también okay. es, hay de centeno.
4: Pero pues si, pero se, no hace, sé. si se hace con cereales <coughs> debería tener gluten. De pronto, claro, pero no sé si <coughs> en los procesos en, se elimina. En destilación, con la destilación pueda <coughs> morir. Sí, no sé. Pues la buena ¿Cómo noticia. Como con la fermentación. Sinceramente sí. lo ignoro
3: la buena noticia para los celíacos e intolerantes es, en efecto ese los procesos eliminan el gluten en el vodka y en el whisky entonces se puede tomar
4: nos okay. diste la vuelta ¿no? ¿te viste? <risa> <risa> Sofrieron, Alejo. sufrieron Alejo puedes tomar sin problema yo voy a tomar <risa> ¿cómo funciona Suculenta como negocio? Suculenta funciona con dos líneas. La primera línea es con la que arrancamos hace cinco años, que es la institucional, entonces proveemos de pan artesanal a restaurantes, hoteles y empresas de catering con la que hemos trabajado con los chefs. Y ahora, después de cinco años, vamos a abrir nuestro primer punto abierto al público, donde el pan va a ser el eje central del concepto y obviamente pues vamos a vender nuestros panes y vamos a hacer comida con pan. Va a ser en San Felipe, en la calle 76 con Carrera 22 eh, vamos a abrir la segunda semana de marzo entonces los esperamos a todos por allá y estamos muy emocionados de poder cumplir este sueño después de tantos años entonces eh, estamos muy felices.
1: Muchas gracias Nicolás y Mafe por, por
4: acompañarnos, espero que, que les haya gustado para que lo recomienden. Muchas gracias por la invitación, eh, somos muy fans de, de Manteca y no le tengan miedo al gluten
3: esa es la invitación
4: fermentelo y cómáselo.
3: o destílelo en el vodka y o destílelo en el vodka Mójelo en el vodka y que
4: vendan esa bocacha
2: por favor porque está muy buena
0: oiga felicitaciones el pan está Uf. de verdad absolutamente delicioso muchas felicitaciones todos los éxitos del mundo se los merecen muchas muchas gracias bueno señoras y señores muchas gracias hemos llegado al final de este episodio
1: Alejandro Oces Jaime Luis Posada Daniel Cadena y
0: Juan Pablo Cuevas
1: y La Voz del Marrano ¡Buen día, mantejos! <risa>